0: La Fórmula de la Sustentación, en colaboración con Aerovía.
1: La muerte. Me pregunto en cuántos trabajos hay un contrato implícito con un coste tan grande como en nuestra profesión. Sabemos que hemos firmado un contrato con ella porque la hemos mirado a los ojos. Porque perder a un compañero ha sido un hecho demasiado habitual en nuestro sector. De todo eso hablaremos al final de la charla de hoy y escucharemos cómo ha marcado a nuestra protagonista. Cuando
0: uno empieza, pues, pues los comandantes son esos señores mayores que te miran y que, y, que, y que dices, uy, me dio tanta fuerza, me empoderó tantísimo, y siempre le admiré, primero porque era muy buena persona, además de ser un gran profesional. Pues de muchos años sin vernos supe que estaba en el mismo incendio que estaba yo en, en Valencia y estaba emocionada porque esa noche probablemente íbamos a aterrizar en el mismo lugar cuando en una parada eh, me llamaron y me comunicaron que su aeronave se había caído y ya no le volví a ver Entonces, eh, luego salimos a volar, porque había que seguir volando, ¿sabes? Fíjate si era habitual, que yo recuerdo cuando yo estaba de piloto, a mí me habían dicho tienes que llenar la bolsa de la experiencia antes de que se te agote la de la suerte. ¿Eso en qué profesión se dice?
1: hay una palabra que define a la invitada de hoy, esta es reinvención. Sin perder nunca de vista la aviación, Laura Monclus no ha parado de reinventarse.
0: Me saqué la licencia después de haberme hecho ingeniera técnica aeronáutica, después de estar trabajando como ingeniera. Pasé de tener un sueldo de persona a con el sueldo que me daban ni siquiera me cubría, pero yo era tan feliz, había soñado tanto con llegar ese momento que no me importaba.
1: Laura tuvo que volver a reinventarse cuando a su hijo le diagnosticaron una enfermedad. Ese día, sin saberlo, su carrera como piloto estaba terminando.
0: Cuando le diagnosticaron epilepsia a Aldo, me busqué todo el trabajo y yo ese verano empecé a trabajar. El primer día de campaña me llamó mi madre y me dijo que Aldo estaba en el hospital. Y me pasé esa semana de guardia yendo a dormir al hospital a Tarragona. Y conduciendo para estar de lunes a, a domingo a trabajar Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que, bueno, pues que esto no se podría mantener eternamente En realidad es ahora cuando te puedo decir que colgué Porque en aquel momento jamás me planteé que colgaba el vuelo
1: En su último movimiento profesional Ha cambiado Madrid por Francia dejando atrás a ESA, la Agencia Española de Seguridad Aérea, para ir, nada menos que a Airbus Helicopters, a su oficina de diseño.
0: Lo que más me ha gustado es encontrarme a profesionales que no tenían nada que ver con la ingeniería y eso me, me llamó sumamente la atención. O sea, hay personas que vienen del mundo de la psicología porque se trabaja tanto a nivel de piloto como a nivel de mantenimiento de ergonomía, de factores humanos. Esto es algo relativamente nuevo y me parece alucinante.
1: Hay muy pocas personas que conozcan el mundo de los helicópteros tanto y desde tantos ángulos como Laura. Durante la charla de hoy hablaremos del estado del sector, Veremos cómo se ve el futuro desde las oficinas del fabricante y responderemos una de las preguntas de moda. ¿Los pilotos tenemos fecha de caducidad? Bienvenida, bienvenido al único podcast en castellano dedicado a los helicópteros. Yo soy Aniol Jodar y esto es La fórmula de la sustentación. Laura, hace ya un tiempo que decidiste colgar el casco de vuelo, luego hablaremos más de estos motivos, pero quería empezar preguntándote cuánto tiempo hace que no vuelas y si lo echas de menos.
0: Sí, la verdad es que es un tema así un poco como complicado de hablar del tema porque sí que lo hecho de menos, lo confieso. A mí misma me digo, bueno, es la vida, lo echo de menos, pues quizá el último vuelo de lo que es una campaña fue hace cinco años. Y dejar de volar hace dos. Yo he estado renovando la licencia hasta hace dos años. Y sí, sí que lo he hecho de menos. Tú piensas que para mí volar era un sueño y sigue siendo un sueño. Aún así no me arrepiento del punto en el que me encuentro.
1: Un instructor mío que tuve cuando me estaba sacando la licencia siempre decía que había personas que tienen lo que él llamaba la llamada del aire. La llamada del aire pues es algo innato, que no sabes por qué te sucede, pero que pues te obliga a mirar al cielo cuando oyes algún ruido. Significa mirar un aparato que vuela y sentir que ese tendría que ser tu lugar. Y no sé si tú has sido de esas que desde pequeñita has sentido esta llamada o te llegó más tarde.
0: Pues mire, yo no sé si desde pequeñita, pero desde muy joven sí que admiraba la aviación y he de decir que pasaba un avión y me lo quedaba mirando, pero te voy a decir más. Yo ahora mismo, eh, donde trabajo... Tengo la suerte de que se oyen los rotores de los helicópteros todos los días y sigo buscando los helicópteros.
1: O sea que definitivamente tú sientes esta llamada, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Yo oigo un avión y sobre todo oigo un helicóptero y miro de dónde viene a ver quién es, qué es lo que hace, qué operación debe haber, quién estará disfrutando de ese vuelo o quizá a lo mejor, bueno, en una situación complicada, ¿no? Pero, pero sí, siempre miro al cielo.
1: Uh -huh. Vamos a tus inicios. Como muchos empezaste a volar en incendios, y bueno, es lógico, ¿no? Los inicios siempre son muy difíciles o difíciles para, para casi todo el mundo. No sé cómo fue para ti.
0: Pues mira, eh, fue complicado, pero fue complicado a lo mejor si nos lo paramos a, pan, a pensar en el sentido económico, porque yo me saqué la licencia después de haberme hecho ingeniera técnica aeronáutica, después de estar trabajando como ingeniera. Entonces empecé en el sector del helicóptero, bueno, en una empresa donde te cogen en incendios, efectivamente como operadora de radio, que habrás oído hablar. <risa> Ahora ya no sé si hay operadores cerrados, pero entonces lo sabía y, y pasé de tener un sueldo de persona a, a con el sueldo que me daban, ni siquiera me cubría, pero yo era tan feliz, era una ilusión tan grande, había soñado tanto con llegar a ese momento que no me importaba, tampoco tenía una familia a cargo, no, me tenía que ocupar únicamente de mí misma, entonces era cuestión de apretarse el cinturón, pero de disfrutar todos los días, entonces fue duro en ese sentido en el que, pero como yo estaba convencida, no 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 me costó.
1: Empezaste sobre todo en esta operación de incendios, que, que sigue siendo en España muy estacional. Y tú, sin embargo, de alguna manera, gracias a tu, como decías, a tu formación como ingeniera, pudiste ir creciendo y progresando, compatibilizando los, los dos trabajos. ¿no? El, el volar y luego eh, trabajos de ingeniería que hacías en, en la empresa en la que estabas. ¿Cómo, ¿Cómo era eso?
0: Primero estuve en incendios, después estuve en un sanitario y de hecho llegué a tener habilitación. Y estuve casi tres años volando en un sanitario durante todo el año. Pero es verdad que en aquella época parecía que te quedabas un poco como estancado. Estaba en un lugar en el que está súper a gusto. ¿no? Estuve trabajando en un EMS en Sevilla con una gente maravillosa, pero yo veía que tenía pocas posibilidades de evolucionar. Y se me cruzó en el camino alguien que me ofreció volar en incendios, además en una empresa joven... Casi todo eran, eh, eran pilotos polacos y, y estaban entrando pilotos jóvenes españoles a los que les, se les estaba dando la oportunidad. De los copies de antes, ¿no? que teníamos habilitación, pero que aquello no era ni un multipilot ni eran muy, no estaba muy bien definido. Pero es verdad que la gente crecía y llegaba a comandante. Y luego, además, pues me dieron la oportunidad de, en invierno, porque, claro, yo necesitaba trabajar todo el año, de, en invierno, seguir desarrollando mi labor como ingeniera. Como yo ya tenía unos años y ya empezaba a saber que nunca sabes lo que te va a deparar la vida, que pueden pasar muchas cosas, pues dije, ¿por qué no? Es una buena oportunidad de hacer las dos cosas y una complementa a la otra. Yo creo que las dos visiones... Siempre ha habido esa, bueno, pues ese pique, ¿no? no por decirlo de alguna manera, entre los pilotos y los ingenieros y los ingenieros y los pilotos, pero sin embargo yo pienso que es un complemento muy bueno porque permite desde la visión de piloto entender qué es lo que le pasa al ingeniero, qué es lo que necesita para mantener la aeronave y desde la visión del ingeniero intentar entender qué es lo que les ocurre a los pilotos de tal manera que se les pueda o que se les intente facilitar la vida, que todos nos hemos quejado mucho pues de si la documentación, la no documentación, cuánto se repiten los datos, etcétera, etcétera. Entonces para mí era una oportunidad de complementar ambas cosas y de seguir creciendo a nivel de conocimiento en el ámbito del sector aeronáutico y en particular del helicóptero.
1: Como hemos visto, pues tu carrera se desarrolla en los incendios y no quiero hablar de, de otras operaciones ni compararlas, pero desde luego esta es una operación pues, muy exigente, tanto para el piloto como la máquina. ¿no? En situaciones de muy baja visibilidad, con muy altas temperaturas, voláis cuando hay un trabajo voláis muchas, muchas horas. Sin embargo, me da la sensación que, que muchas veces es una operación que no goza del prestigio que tienen otras. ¿Esto por qué crees que es?
0: Bueno, no goza del prestigio porque es una operación temporal. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues que la mayor parte de los pilotos que se dedican a incendios, en cuanto pueden, salen de los incendios. ¿Por qué? Pues básicamente porque no tienes trabajo todo el año. O para tener trabajo todo el año te tienes que desplazar a, a, a otro continente. ¿no? Cuando aquí es invierno, irte, irte a Sudamérica en general a volar en incendios allí porque es la época estival. Entonces, al final, eso complica muchísimo lo que es la vida. Y quedan pues, la gente que o bien es apasionada de los incendios, yo me defino como apasionada de los incendios, o bien eh, personas que, que, bueno, pues que quizá por su formación o pues han decidido quedarse en esto.
1: ¿Qué crees que tendría que pasar para revertir esta situación? ¿Para que el trabajo que has hecho y que ahora hacen otros compañeros se ha valorado porque vamos desde luego la sociedad lo valora y mucho
0: bueno yo creo que en primer lugar entre todas las empresas y no solo las empresas también los, los eh, las organizaciones que las contratan no todas las administraciones para empezar deberían de, de pensar qué es lo que pueden ofrecer a los profesionales del sector para, se, para que se queden para que continúen para que, que le den continuidad a esta operación, para que la experiencia no se vaya hacia otros lugares, ¿no? porque al final si no empieza gente nueva, hay que empezar a formarles, todo eso lleva un tiempo, la experiencia requiere pues muchos años, además en incendios pues afortunadamente hasta ahora, pues bueno, salvo años en concreto, pues tampoco se volaba to en todo momento ¿no? y entonces requiere más tiempo. Entonces lo que hay que hacer es Facilitar en el sentido de decir, bueno, pues vamos a intentar que estas personas puedan conciliar, que puedan tener una, eh, unos periodos de, de vuelo más largos. Lo que es la formación, es fundamental la formación en, en, en nuestra profesión en general, pero luego para las, los incendios en particular, porque como bien has dicho… Todos los pilotos que hemos volado en incendios nos hemos encontrado en situaciones completamente inesperadas. Todos nuestros vuelos son así, todo hay que decirlo, pero es verdad que aquí vuelas en montaña, aquí vuelas con unas condiciones meteorológicas complicadas, porque normalmente los incendios cuando suceden, pues a lo mejor hay unas temperaturas muy elevadas, con lo cual las, las performances de la aeronave pues están en peores resultados, ¿no? Eh, lo que es el viento... Muchas veces con unas visibilidades complicadas pues precisamente debido al humo, con mucho tráfico alrededor, dependiendo de dónde esté el incendio, pues incluso eh, mucha presión por parte de los responsables del incendio porque quizás hay viviendas, personas, animales eh, que corren un peligro, con lo cual políticamente hablando hay otras personas que se sienten eh, Van a estar señaladas y que van a tener que dar explicaciones, con lo cual se nos exige más. Entonces, a todos esos niveles hay que preparar mucho al piloto en general de helicóptero y, en particular, al de incendios, que tiene que hacer frente a todas esas circunstancias.
1: Es aquí, en Incendios, donde eres promocionada y asumes ya el puesto de comandante y ahí después te encuentras con un punto de inflexión en tu carrera, que es la decisión de ser madre. ¿Cómo es esa dualidad entre los anhelos personales y la progresión profesional? Y me pregunto también pues, si has sentido que tenías que hacer frente a alguna renuncia extra respecto a tus compañeros varones.
0: Pues mira, te voy a contar que yo en general en mi vida, eh, no solamente en, el, en, en la parte de piloto, eh, profesionalmente hablando, mi carrera profesional siempre la he antepuesto. Yo siempre he tenido el deseo de ser madre, lo que pasa que es verdad que bueno, pues uno va dejando que pase el tiempo. Pero claro, como siempre antepuesto en mi carrera profesional, pues me encontré en un momento en el que estaba sola, ya muy cerca de los 40, y quería ser madre. Y, el, y como se suele decir, el arroz se me pasaba. Así que dije, bueno, pues es el momento de ser madre. Y, y bueno, pues no tenía pareja y tiré hacia adelante. En aquel momento pensé, bueno, lo voy a poder llevar hacia adelante seguro porque lo he podido hacer hasta ahora, veré cómo me las apaño, tampoco puedes tenerlo todo controlado, a medida que van surgiendo los problemas pues se van poniendo soluciones. Ciertamente en aquel momento pensé, mira, para encontrarme en esta situación lo hubiese podido hacer hace cinco u ocho años y hubiese, hubiese pasado lo mismo, porque es verdad que lo vas retrasando siempre esperando, pues no te lo voy a negar bueno a ver si el año que viene me hacen comandante a ver si el año que viene puedo tener un mejor sueldo a ver si y luego al final te encuentras siempre en la misma situación y dices bueno ahora ya tiene que ser y sales y yo bueno pues de hecho los dos primeros años de, con mi hijo estuve, estuve volando y estuve volando de comandante esos primeros años de comandante que se pasan bueno, pues complicados, ¿no? Porque todavía no tienes la soltura pues, pues que se espera, aunque me encantó, lo disfruté muchísimo y, y aprendí muchísimo, por supuesto.
1: Y bueno, llega ese momento ¿no? De, de eso, de estar en las campañas de incendios. Normalmente las rotaciones son de 20 días de trabajo fuera de casa, en cualquier lugar de perdido de, de España, y 10 días en casa. ¿Y cómo, eh, estando sola, como tú decías, cómo compatibilizas eso? Porque ya con pareja... La compaginación es complicada, me imagino que en soledad pues harto más difícil.
0: Bueno, pues mira, tengo unos padres estupendos que siempre me han apoyado. Entonces ese primer año de Aldo, que todavía claro no tenía ni, 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 ni un año, pues ese verano yo tenía, tenía una furgoneta, una California, donde hacía prácticamente vida. Con ella me desplazaba y mis padres con su autocaravana. Entonces ese primer año fue muy divertido porque estuve dos, años, dos meses en Aragón, ellos vinieron y hacían los mismos turnos que yo, 20 días de trabajo, 10 días a su casa. Y al año siguiente, que el niño ya estaba un poquito más mayorcito, pues contraté a una chica y se venía conmigo, hacía los mismos turnos que yo, 20 días de trabajo, vivíamos, eh, ahí ya no estábamos en, en la autocaravana, claro, eh, alquilaba un piso y estábamos pues eh, los 20 días de trabajo juntas, y luego ella se iba 10 días de vacaciones y yo estaba 10 días con Aldo.
1: ¡Wow! O sea que, el, el, la, en fin, el coste de poder mantener esto tenía que ser importante. Importante, para...
0: importante, importante. Pero bueno, es verdad que yo tampoco. Yo, el dinero tiene la importancia en la medida de que lo puedas utilizar para tus necesidades. Entonces, eso, eso es lo que me preocupaba. Afortunadamente, es verdad que, bueno, pues que lo podía pagar y ya está.
1: Llega un momento en el que a tu hijo le diagnostican una enfermedad importante y al final de todo este proceso, no sé si por convicción o porque te ves abocada a ello, decides dejar de volar porque consideras que no puedes compatibilizar el, el cuidado a tu hijo con el estilo de vida que, que llevas como piloto. Imagino que fue un, un duelo difícil de cruzar y que no fue nada fácil para ti colgar el casco.
0: Mira, Neil, te voy a confesar que en realidad es ahora cuando te puedo decir que colgué, porque en aquel momento jamás me planteé que colgaba el vuelo. Es más, eh, cuando le diagnosticaron epilepsia a Aldo, claro, yo vivía en un pueblo de Ávila y aquí no había los medios para atenderle. Quiero decir, había medios, pero no lo suficiente o lo que yo consideraba que le tenía que proporcionar. Entonces busqué otra empresa, me busqué todo el trabajo y me mudé a Sabadell. Y yo ese verano empecé a trabajar de piloto. Pero el primer día de campaña, pues me llamó mi madre y me dijo que Aldo estaba en el hospital. Y me pasé esa semana de guardia, que afortunadamente pues iba con un comandante que era estupendo y que entendía la situación. Me pasé toda la semana yendo a dormir al hospital a Tarragona y conduciendo para estar de lunes a, a domingo a trabajar. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que, bueno, pues que esto no se podría mantener eternamente. No he dejado nunca de, de mantener la habilitación, de intentar hacer vuelos. También he de decir que la empresa en aquel entonces me dio muchísimas oportunidades, pero yo no, nunca pensé, ya no voy a volver a, a volar más. Es ahora que me doy cuenta, pues que, y sobre todo ahora, porque el año pasado fue el primer año que no renové la licencia.
1: O sea, eso tuvo que ser un, un proceso, ¿no? Decir, vale, estoy tomando la decisión, o no puedo, o no quiero. Sí, eh, decido por sí. lo que sea no voy a... Yo
0: creo que no lo decides ¿eh? no lo decides, vas, vas tirando ¿no? vas tirando, vas haciendo cosas y siempre lo tienes ahí para a ver el momento en el que vas a poder volver y ahora pues veo que evidentemente a volver como profesional como lo había hecho pues ya va a ser muy complicado porque yo también he ido cumpliendo años porque, porque evidentemente después de todo este tiempo que llevo sin volar no estoy, es más te diré más, hace un par de años me, me llamó una compañía para volar en un helicóptero pequeño eh, de comandante y dije que no, y dije que no porque no estaba para volar, porque yo ahora mismo no tengo la soltura que tiene cualquier piloto y yo necesitaría formación, necesitaría estar un tiempo posiblemente con otro piloto o haciendo un poco de, de campaña para, pues eso, para volver a tener la agilidad de al, al primer golpe de vista que tienes los instrumentos, darte cuenta la situación en la que estás, para tener seguridad. O más o menos una seguridad mínima para volar en la aeronave. No es, yo no estoy preparada ahora mismo para, para volar de comandante,
1: simplemente es así. Hablabas precisamente ahora de este momento en el que la situación de Aldo te pone pues, en, entre las para y la pared y, y dejas de volar. Ahí, sin embargo, empieza un proceso en tu carrera que la verdad es que también me parece muy interesante porque tienes la oportunidad de ver el sector desde muchas otras ópticas y entras en un mundo que habitualmente nos es totalmente ajeno a los pilotos. ¿Qué descubres ahí? ¿Cómo cambia eso, tu visión del sector?
0: Pues mira, yo ya tenía un, una visión eh, particular, ¿no? Quiero decir, siempre me encontraba defendiendo a, al que no estaba. Entre los pilotos defendía a los ingenieros y entre los ingenieros defendía a los pilotos. Pero no en el sentido de defender, sino de dar el punto de vista que normalmente el resto de personas que tenía alrededor quizá... No, no, no veían. Y ya en Aliens, pues tuve la oportunidad de ver las dificultades a las que se enfrentaba ¿no? una compañía para poder mantener a las personas que estaban trabajando allí, etcétera Entonces, bueno, pues el, simplemente el hecho, por ejemplo, de incluir una nueva aeronave suponía unos, unos costes elevadísimos para la compañía, que quizás los pilotos en el día a día no somos conscientes de ellos. El hecho de llegar a final de mes y tener que pagar todos esos sueldos, pero además pagar los alquileres de aeronaves que no están eh, dando ningún beneficio porque están en un eh, tránsito para poder ser incluidas en un manual de operaciones. Luego todo el tema de las dificultades que surgen por los concursos, cuando los ganan unos, pero luego resulta que otros, pues todo eso son periodos en los que hay una indefinición que no sabes muy bien qué es lo que va a pasar, eh, apretarse el cinturón, claro, te das cuenta de que de que desde el punto de vista del piloto que estás en tu base que tampoco te tienes que preocupar de otras cosas, ¿eh? Que es que además cada uno tiene su profesión y por eso los pilotos son pilotos y los que dirigen las compañías pues dirigen las compañías y no se tienen que, o sea, tienen que ocuparse de, de hacerla crecer y hay que tratar de que los unos no afecten a los otros, pero eso es una utopía y al final pues cuando una compañía pasa dificultades o está en un momento crítico pues todo eso va aguas arriba y aguas abajo y lo sufrimos todos. Entonces, bueno, como digo yo, siempre soy, soy la, el punto discordante, ¿no? porque ver el, desde el punto de vista del otro pues te permite quizá pues no, ser tan, no ser tan crítica o en, en el sentido de decir, oye, pues es que también hay que ser un poco empático con lo que está pasando, vamos a intentar ayudar, vamos a intentar empujar, que esa ha sido un poco mi manera de trabajar en general.
1: Luego iremos descubriendo que conoces todavía la aviación por más ángulos, pero siguiendo con este orden cronológico, Después de tocar esta parte más empresarial y de gestión, saltas a esa, a la Agencia Española de Seguridad Aérea. Si te soy franco, la verdad es que yo la idea que tengo de la agencia, quizá una idea que comparten muchos otros, es un poco a veces la de Asterix y las 12 pruebas. Yo no sé si recuerdas ese cómic. Eh, cuando he pasado alguna vez por delante del edificio del Ministerio de Fomento, ahí en, en la castellana, no he podido dejar de pensar en este cómic. En la octava prueba, Asterix tenía que dar con el formulario, le llamaban el A38 y se pasaba horas subiendo, bajando escaleras, mientras los funcionarios pues, le iban volviendo loco de ventanilla en ventanilla. Y la verdad que este edificio pues, me recuerda mucho esta situación, lleno de ventanas, de funcionarios que te lían arriba y abajo. No sé si en realidad la imagen que tengo yo de la administración es, es muy lejana. ¿Cómo la has vivido tú? ¿Cómo la has visto?
0: Bueno, pues eh, como todo, hay parte de realidad y hay parte que no es tan realidad. Bueno, yo creo que hay que pensar un poco en AESA como que es un nació en el 2008. Eh, lo que había antes era otra cosa, era el ministerio. El hecho de que se creara la Agencia Estatal de Seguridad Aérea fue una cosa buena. Todo eso también necesita un tiempo, necesita arrancar. Evidentemente, había unas inercias de otra época y eso yo creo que nadie lo puede negar, ni siquiera dentro de AESA, con lo cual. Pues sus, con, los, con grandes profesionales que también había, pero bueno, pues con otras personas que quizá también pues, eh, estaban acostumbrados a otras cosas. Y yo también lo he sufrido, como lo hemos sufrido todos. Pero a esa ha ido también evolucionando. A me, creo que poco a poco ha ido entendiendo las necesidades del sector. Bueno, creo no, tengo la seguridad, por lo menos con la gente con la que yo trabajaba en operaciones. Lo cual no significa que ellos lo puedan regalar todo, porque al final, como todas las cosas, cada uno tenemos nuestros jefes y tenemos otros estamentos por encima y tenemos una serie de normas que cumplir. Por eso es importante lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Es importante saber por qué las cosas son y por qué pasan. Creo que eh, con el tiempo en AESA ha ido entrando gente pues, con, con un espíritu distinto y quizá eh, otro de los problemas o una de las circunstancias que ocurre es que eh, pues, pues no hay toda la gente que, quizá, pues. pues necesitaríamos en ciertos momentos, porque luego son picos de trabajo en muchas ocasiones, ¿no? Para responder. Pero eh, me sorprendí gratamente cuando llegué, porque los funcionarios que atienden a las operaciones, o por lo menos los compañeros con los que yo trabajaba, te puedo asegurar que hemos trabajado sábados, hemos trabajado domingos, y eso no lo hacen todos los funcionarios. ¿Y eso por qué ocurre? Pues ocurre... Porque las personas eran conscientes de lo que necesitaban las empresas. ¿Que tienen muchas, muchos puntos de mejora? Por supuesto. Ellos mismos lo, lo hablan y lo cuentas y, y te lo dicen. Y siguen trabajando para mejorar.
1: Yendo exacta, ya más concretamente a, a tu trabajo, ¿en qué consistía exactamente lo que tú hacías ahí dentro de, de AESA?
0: Empecé con inspecciones, un poco para aprender qué es lo que hacía la agencia cuando iba a los operadores, qué es lo que tenía que mirar. Entonces, bueno, la verdad es que en eso estuve, estuve poco. Además, es que yo creo que me hubiese costado mucho, ¿sabes? Porque como yo he estado prácticamente en todos los operadores, no, porque inicié en lo que era antes INAER y que luego fue Babcock, que estuve en TAF, que luego fue Allianz, en Hispánica de Aviación, que ahora es Pegasus, entonces al final, ¿sabes? Pues bueno, eh, sabes lo que pasa en las, empres eh, las empresas lo que sufren, entonces casi que agradecidos no seguir ahí. Luego eh, estuve en la parte de lo que son aprobaciones iniciales, que ahí es cuando las empresas solicitan la inclusión de una nueva aeronave o, in o la inclusión de una nueva um, operación. Y ya más en, en mi última parte, de, de estando trabajando en Senasa para la agencia pues eh, está muy implicada en los grupos de trabajo para tratar de cambiar, en este caso, la norma de incendios o, o para evolucionar o para apoyar las operaciones en momentos complicados.
1: En los últimos diez años, una de las grandes aportaciones que ha hecho a ESA, aunque es verdad que tampoco exenta de polémica, ha sido el Real Decreto 750, que regula, entre otras, las operaciones de incendios. España tenía, la verdad, una tasa de sinistralidad inaceptable y bueno lo recordará casi todo el mundo contábamos los muertos por accidente con una mano a veces con dos cada campaña entre otras el real decreto impone la presencia en cabina de un segundo piloto en muchas en muchísimas operaciones y eso realmente marca un punto de inflexión los accidentes mortales se reducen sin embargo también es cierto que hay otros aspectos de la normativa que han sido mucho más controvertidos qué puntos de mejora crees que tiene esa normativa ahora
0: a ver, como bien has dicho, por supuesto, es una norma completamente novedosa porque en los países de alrededor no existe nada parecido, con lo cual tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Para mí lo más importante es lo que has apuntado tú, porque es verdad que, que nadie puede decir que sea gracias a la norma, pero es un hecho que antes y después los números de fallecidos es completamente distinto. Por lo tanto, yo sí a Chaco que la norma ha ayudado, que no es perfecta, vamos, está muy lejos de ser perfecta, que tiene muchos puntos de mejora, por supuesto, y ahora vamos a hablar de ellos, pero que hay que darle la importancia que tiene. Estamos hablando de una norma que se aplicó en el 2015, estamos hablando de hace cuatro días, como aquel que dice, y sin embargo ha tenido unos resultados muy importantes. Ahora bien, ¿qué tiene puntos de mejora? Pues vamos a hablar de la formación, por supuesto. El sector de los incendios, y todo el mundo lo sabe, en España vuelan muchísimas aeronaves con, con la consecuente necesidad de pilotos. Sin embargo, llegan esos picos de necesidad y ni los operadores pueden atender, ni hay piloto suficiente, etcétera. Entonces, hay que buscar la manera de poder integrar a pilotos con menos experiencia y, por supuesto, esto no puede ser gratis. Entonces, pues lo que hay que hacer es eh, de alguna manera facilitar la formación y que sean unas formaciones pues quizá más eh, específicas en la operación para, y, y, y con un apoyo directo de personas con experiencia, de tal manera que haya un traspaso de experiencia de unos a otros para poder ir creciendo en ese sentido. Y, y por supuesto... Estamos hablando también de conciliación, estamos hablando de, de alargar ¿no? los, los contratos o de intentar que la gente tenga una continuidad. Somos muchos actores distintos, pero nuestro objetivo común tiene que ser, queremos más pilotos, pues habrá que mejorar las condiciones de, de estas personas que se dedican a este trabajo. ¿Y cuáles son los problemas que tienen estas personas? Vamos a analizarlos y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. No siempre tiene que ver solamente con el salario, que también es importante. Pero no solamente tiene que ser, ser con el salario. El salario evidentemente tiene que dar para vivir, porque si no, mal asunto. Pero luego, pues hay una serie de condiciones, pues la cercanía a la familia, el, el hecho de tener unas bases en condiciones, eh, todo el tema de los tiempos de vuelo, que también son, pues bueno, pues también tiene sus, sus, sus más y sus menos y opiniones completamente distintas. Pues todas esas cosas son las que hay que trabajar, pero hay que trabajarlas en común. Porque también te digo otra cosa. La agencia podría, en este caso, como lo que es la operación de... Incendios no está regulada por EASA podrían coger y es, esto te lo digo yo que es, o sea en mi, en mi nombre ¿eh? no en nombre de la agencia evidentemente pero vamos ellos en última instancia podrían coger y escribir un real decreto y lanzarlo pero no se ha hecho eso lo que se está intentando es que todo el mundo participe ponga sobre la mesa sus necesidades ponga sus problemas eh, plantee sus eh, posibles soluciones y a partir de ahí pues con todos esos datos tratar de, de, de elegir una solución que seguramente no convenza a todo el mundo, pero que por lo menos nos ayude a mejorar. No podemos hacer un cambio radical de las cosas. ¿Nos gustaría? Sí, claro. Pero es que no podemos pasar del blanco al negro, porque entre medio hay una serie de grises. Para mí el objetivo siempre ha sido que mañana sea mejor que hoy, que mañana sea mejor que hoy. Que no es mucho, no me importa, pero todos los días un poquito mejor.
1: Déjame ahora jugar un poco, hacer una pequeña ficción. Te quiero imaginar en la típica sala esta de, de la fiesta americana, de final de curso en el instituto, y se te acerca el quarterback, ¿no? El, el chico popular, y oye, te quiere sacar a bailar. Si a este chico le cambiamos el nombre y le ponemos Airbus, podríamos decir que de alguna manera te ha pasado un poco eso. Estabas tú pues tan tranquila con tu vida, y va y, y te llama este chico bonito. Y además, por lo que me comentabas el otro día cuando hablábamos, tú te haces un poco la dura. Vamos, no por pose sino porque era una decisión difícil.
0: Me costó, me costó, porque yo estaba muy bien. Sobre todo, tú piensas que yo lo que sentía en AESA es que estaba haciendo cosas por el sector. Entonces yo no tenía ningún interés en marcharme. Aparte, aparte tenía un puesto de trabajo... Primero, que sentía que estaba haciendo cosas por el sector, seguramente a todo el mundo no le gustaran, pero yo estaba convencida de lo que estaba haciendo y por otro lado me permitía llevar una vida, bueno, bastante bien. Quiero decir, había llegado a ese equilibrio. Pero claro, me llamaron, me llamaron y, y yo dije, mm, esto es una oportunidad, sobre todo porque pensé, he estado eh, representando a los pilotos, he estado en el operador, en puesto de responsabilidad, incluso pues llegando a ser directora responsable, no del helicóptero, pero de una presita de aviones, he estado como piloto. Ahora estoy en la agencia. ¡Jo! Pues el fabricante tiene que ser la bomba. Y me dejé querer. Es más, te voy a decir que al principio pensé: bueno, voy a la entrevista porque no le puedes decir que no a un Airbus sin escucharles. Y bueno, poco a poco me fueron enganchando, me fueron ofreciendo, bueno, diferentes cosas. Y llegó a un punto en el que me ofrecieron formar parte del equipo, gran equipo, equipazo. Quiero decir, aquí hay más de 200 ingenieros en el equipo donde yo estoy trabajando para diseñar aeronaves, y o sea, helicópteros en este caso. Y dije, ostras, esto sí que es una pasada. Estar en el fabricante, ver cómo se piensa, porque claro, tú siendo piloto pensabas, bueno, pero ¿y esto? ¿Y esto por qué lo han hecho así? Pero esta luz, pero... Mmm, y, 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 y en fin, pues... Tener la oportunidad de ver cómo se hacen las cosas, el por qué, eh, cómo se piensan, la interacción entre unos y otros. Dije, bueno, pues mira, eh, a volver. Digo yo que siempre estoy a tiempo, uh -huh. así que vamos a intentarlo.
1: Y ahora, ¿cómo es tu día a día? ¿A qué te dedicas?
0: Pues mira, mi día a día, te voy a decir que es complicado. Llevo seis meses en Francia, estoy viviendo en Aix, que está cerca de mariñán donde está Airbus Helicopters en, en Francia con un equipo internacional multidisciplinar, con gente completamente distinta, de experiencias muy diferentes, con campos muy distintos. Y aunque me está costando, porque a ver, mi experiencia de ingeniería es la que es, es un poquito de camo, ni siquiera de una manera muy profunda, sobre todo yo lo que había hecho era de enlace entre los pilotos y los ingenieros, ¿no? Entonces la parte de la ingeniería, pues yo la tenía un poco como, la tengo, vaya, de hecho muy oxidada. Pero es cierto que me doy cuenta que todo ese conocimiento lo puedes ir aplicando a niveles, un poco a alto nivel ¿no? del concepto de la aeronave. Y, y mi puesto de trabajo, de hecho, es arquitecto de mantenimiento. El arquitecto es un poco el que define el concepto de qué es lo que se va a utilizar de la aeronave y de cómo es la gestión un poco de esos datos entre la aeronave y el suelo. Con lo cual estamos hablando de páginas como pues pues, eh, pues o sea, de, de datos, pues como qué es lo que te tiene, qué datos te tiene que dar la aeronave para que el mantenimiento permita una mayor eh, disponibilidad de la aeronave cuando es necesaria, ¿no? Entonces es súper interesante, pero te voy a decir una cosa, lo que más me ha gustado es encontrarme a profesionales que no tenían nada que ver con la ingeniería y eso me, me llamó sumamente la atención. O sea, hay personas que vienen del mundo de la psicología y de... porque se trabaja tanto a nivel de piloto como a nivel de mantenimiento, de ergonomía, de factores humanos. Entonces, esto es, un, esto es algo relativamente nuevo y me parece alucinante. También hay que tener en cuenta lo que te decía, ¿eh? esto de que dos pilotos, tres opiniones. Hay que intentar, de alguna manera... Eh, converger, pero hay cosas que es verdad que, que, que quizá hasta ahora no se pensaban de esta manera. Tú piensas que es que en el diseño de la aeronave se hace una estimación de, de dónde va a estar colocado el ojo del piloto, ¿no? Y teniendo la variación percentil de los pilotos que van a poder volar esa aeronave. Yo siempre les digo que yo me saldría de esos percentiles, porque uh -huh. yo soy muy pequeñita. Entonces digo, hay que empezar a ampliar esos percentiles, ¿eh? Pero, pero sí, sí, me parece, me parece una pasada porque son, son campos que quizá, o por lo menos yo, no tenía este conocimiento, sí que pensaba que pudiera haber algo, pero no de una manera tan profesional y me encanta.
1: Oye, ahora que no nos escucha nadie en el sector, tenemos por delante muchísimos, muchísimos retos. Estamos cruzando la revolución de la inteligencia artificial, seguimos a la espera de ver si los drones nos quitarán el puesto o no, y claro. Es obligado preguntarte cómo se ve esto desde las oficinas del fabricante, cómo serán los helicópteros que vienen y quizá vamos desde tu posición eh, privilegiada delante de tus pantallas tengas ya una revolución que todavía nosotros ni conocemos.
0: Pues mira, Niol, de ese tema yo te puedo hablar poco, quiero decir a nivel eh, fabricante. Es evidente, y eso lo sabemos todos, que las aeronaves, y en eso yo también estoy trabajando, por supuesto, las aviónicas de todas las aeronaves, las evoluciones de las aeronaves eh, van a venir por la parte de aviónica. Lo vemos en los drones, lo vemos en la sub-tol, lo, lo vemos, todo esto viene también de los aviones, pero bueno, lo vemos en, en todos los futuribles. Quiere decir que lo que te estoy diciendo no hace falta estar trabajando en Airbus, ni hace falta estar simplemente observar. Y es evidente que vamos a descargas de trabajo o a tratar de descargar el trabajo del piloto. Ahora, todo eso, evidentemente, también tiene un motivo económico o por lo menos eso es lo que yo pienso. Fíjate que las normas, y ahora te hablo más de aviones que de helicópteros, ¿hacia dónde van? Aunque todavía no se estén implementando. La norma, o se ha oído que, que bueno pues que se, quieren, eh, que se quiere tener aviones en los que en lugar de ir dos pilotos, de avio, vaya un solo piloto. Es verdad, que hoy por hoy nadie se lo imagina y a la larga que no haya pilotos. Y eso hoy por hoy es inimaginable. Yo ni siquiera sé si nosotros lo vamos a vivir, pero que vamos hacia eso está claro. Que es ¿Cuánto tiempo se tardará? Pues no lo sé. Evidentemente nuestra generación no está preparada ni psicológicamente ni técnicamente, no a nivel de aeronave, que a nivel de aeronave sí, pero a nivel de gestión entre las propias aeronaves, de la gestión del espacio aéreo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué vamos hacia eso? Yo tengo claro que vamos hacia eso. Creo que la tendencia es a disminuir el número de personas que hay en la cabina, pero para poder llegar a eso, evidentemente, las tecnologías tienen que acompañar. Creo que las tecnologías de las aeronaves están, o sea, tenlo claro, las tecnologías de las aeronaves están, pero falta el resto y el resto, pues bueno, falta más porque, eh, bueno, pues lo que pueda evolucionar un fabricante, pues se tiene que tener, se tiene que poner en comunicación con los que tengan los otros fabricantes. Las aeronaves tienen que hablar entre sí. Tenemos que tener un nivel de seguridad lo suficientemente elevado como para que la información que, que se transmita sea fiable y no de errores. Ahora bien, manteniendo los niveles de seguridad, y ahí es donde tenemos que estar en el mantener los niveles de seguridad, en el cambio, sobre todo, porque ese, eso no te lo he dicho, pero el cambio de mentalidad de las, de las generaciones. Nosotros, mi generación, no está preparada para volar en un avión sin, sin pilotos. Vamos, eso, eso te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Pues porque, porque todavía hay mucho temor a, a volar y porque hay mucha gente que, uh -huh. que no lo entiende, que no le gusta, que no quiere y que lo hace por obligación. Entonces, a... Yo creo que habrá el momento en el que habrá generaciones que estarán dispuestas a volar sin, sin pilotos en las aeronaves. Y sé que esto que estoy diciendo es muy controvertido y me va a caer por todas partes, ¿eh? pero lo, lo, lo creo firmemente.
1: No, no sé. Yo tengo mis dudas de poder llegar al final de mi carrera y tengo 40 años, pero eh, tengo serias dudas de, de poder finalizar mi carrera como piloto.
0: Yo creo que tanto los sanitarios como los, por ejemplo, los de rescate, tienen una cosa que, que va a ser muy difícil que puedan sustituir máquinas. ¿eh? Por ejemplo, una grúa, no tengo tan claro que sea tan fácil que lo, que lo pueda hacer una máquina ¿no? para rescatar a alguien. O el aterrizar en un lugar concreto. Bueno, yo creo que se evolucionará en ese sentido. Pero no, hay ciertas operaciones que sigo pensando que se va a necesitar de la presencia humana, por lo menos a un medio plazo. O sea, que yo, yo creo que tú llegas yo ¿eh? al final de tu carrera. Pero
1: muchas gracias. Pues me quitas un peso de encima. Oye, Airbus es, es líder indiscutible en muchísimos mercados. El, el 145 ha sido una bomba, creo que para la compañía. El, el Ecuriel, que es más, más antiguo aún, pues eh, lo, es imbatible en su mercado, pero Airbus tiene un reto pendiente ahí en el mercado del, del oil and gas y el salvamento marítimo, eh, porque hay un helicóptero que, que se lo ha llevado todo, que es el 139. ¿Hay alguna bala de plata escondida en la recámara para tirar atrás a los italianos? Bueno, yo
0: te voy a decir... O sea, yo, yo no sé, porque yo no estoy en la estrategia y además es que si estuviese tampoco podría hablar ¿sabes? de esas cosas. <risa> Pero ahora lo que te voy a hacer es una visión como piloto de lo que he vivido hasta ahora. ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a aeronaves, o sea, helicópteros Airbus, estaba en la zona de Cataluña sobre todo. B3 sí que es verdad que se han visto más, pero ya quitando el B3, estaban en la zona de Cataluña y en el resto de España se volaba pues muchísimo. A ver, con excepciones, ¿eh? estoy generalizando y como todo tiene excepciones. Pero bueno, casi todo eran los 412. ¿eh? Y no, no lo entiendo como modas, ¿eh? simplemente digo que son momentos... Tecnológicos y de necesidades. Después hubo una época en los sanitarios que casi todo era eh, Augusta. Y después, si te das cuenta ahora, pues ha llegado los Airbus con sus 145 y lo han barrido. Insisto que estoy hablando así como de cosas muy generales, porque siguen habiendo 135, evidentemente siguen habiendo augustas. A lo que yo voy es que todas las compañías, evidentemente, van evolucionando, van viendo las necesidades y van focalizando sus. Sus objetivos, bueno, en lo que va a venir, y de hecho, pues, a ver, es lo mismo que ahora, fíjate, Sikorsky ha dicho que se va a retirar de lo que es la parte civil y se va a dedicar solo a la parte militar. Lo que te quiero decir es que todo esto son olas, son necesidades, son estrategias de las compañías, y al final, en función de, de los intereses o de dónde hayan marcado su objetivo, hacia, hacia eso mandan sus recursos y terminan copando el mercado. Esto es así, unas veces son unas, otras veces son otras. Pero cada vez van quedando menos, si te, si te vas dando cuenta, ¿por qué? Porque al final, pues son, son mercados, pues muy. Que, o sea, el desarrollo de una aeronave es a muchos años vista. A mí, por ejemplo, es el trabajar, ¿no? A esa, a, me, me, me parece apasionante, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues hay que trabajar pensando en que dentro de tres o de cuatro o de cinco años vamos a sacar una aeronave con estas características, las necesidades que va a haber en, en ese futuro. ¿Y cómo vas a ir entrando en ese mercado? ¿Cómo vas, de alguna manera, financiando? Porque tú, mientras tanto, tienes a un montón de gente trabajando para, para evolucionar y para diseñar esa aeronave. Es que es una pasada. Entonces, eh, bueno, pues claro, en el bus seguro que tienen ahí cosas que, que nos sorprenderán en el futuro.
1: Pero no me la vas a contar por lo que veo. Sí. ¿eh? Es
0: que yo tampoco tengo mucha información ¿eh? y si la tuviera tampoco la podría te la podría contar. También te lo digo. Solo te digo me que, que, matar. que por supuesto que hay cosas. Bueno, claro, no, como solo estamos tú y yo, no haría falta.
1: Vamos, vamos cerrando con, con un par de cosillas. Te decía que tenía ganas, ya, habiendo recorrido un poco por todas las etapas profesionales por las que has pasado, eh, debatir o, o reflexionar alrededor de cómo está el sector en nuestro país. Yo la sensación un poco que tengo es que, por la parte de los trabajadores, de los pilotos, pues ya lo has dicho tú también, ¿no? hay, hay una falta de estabilidad, eh, salarios y condiciones a veces eh, precarios o, o muchas veces muy precarios. Las empresas, por su parte, afrontan una falta de personal que creo que cada vez es más importante. También percibo que se quejan de la falta de compromiso de sus trabajadores. Eh, también está por ahí en la ecuación la administración, que, como decías tú también bien antes, es la responsable de subcontratar y de licitar los contratos para los que las empresas privadas operan. Y las empresas, creo que de manera unánime, se, unánime se quejan de que no están suficientemente pagadas por el trabajo que desempeñan y, y en todo ese contexto pues eso no eh, vemos un sector que inestable con empresas que se acercan siempre a los números rojos y me pregunto eh, cómo revertimos eso para para que en fin, para que los que estamos dentro estemos mejor y para que todo el mundo pueda dar, recibir algo mejor a cambio los ciudadanos con un mejor servicio los trabajadores eh, más cuidados y las empresas, pues lógicamente también con unos números más apañados.
0: A ver, aquí no se puede hacer magia y cambiar las cosas. Entonces esto tiene que ser un esfuerzo por parte de todos. Aquí la única manera de entendernos todos es poner las cartas encima de la mesa de una manera clara y a partir de ahí llegar a consensos. Para mí, por ejemplo, una solución, y yo, yo bueno, cuando estaba, cuando estaba en el, en el colegio eh, una de las con el equipo con el que estaba trabajando, eh, una de mis propuestas era ir a, a hablar con las administraciones para un poco explicar que hay unos mínimos eh, que, que no se pueden traspasar. Entonces, de alguna manera tienen que echar unos cálculos en las administraciones para ver cuál es el coste mínimo y de por debajo de esos costes no se puede asignar ningún contrato. Es más, yo tampoco conozco qué es lo que sucede en la parte de atrás ¿no? de de estas organizaciones, pero yo siempre decía, Jolín, pues si tienen un presupuesto asignado para un contrato, pues que de ahí no se bajen. Ahora, ¿a quién tiene, cómo puede ser el método de escoger a la empresa? Pues el que más cosas me dé y el que más cosas me dé, ¿qué es? Pues que dé más formación tanto a sus pilotos como a nuestros trabajadores para que cuando se suban a la aeronave, pues eh, haya una cooperación en la cabina mayor. El que me proporcione pues, más estabilidad de pilotos, porque al final lo que eso repercute es en una mejor, eh, un mejor servicio, porque quieras que no, como todas las cosas en la vida, pues te conoces con el equipo, ya sabes que, cuáles son sus necesidades y si trabajas de una manera pues mucho mejor, se crea, uno, se crea más confianza. Y por otro lado, sobre todo, mucha comunicación. Obviamente que tiene que haber competencia entre las empresas, pero la competencia tiene que ser para mejorar, no para que las propias empresas sufran cuando están ganando concursos a unos costes infimos. Y bueno, pues efectivamente hay que intentar de alguna manera conseguir hacer de la, que la profesión sea atractiva, porque si no, no va a haber más pilotos. Y si no hay más pilotos, los servicios se van a empeorar y eso también las administraciones lo tienen que entender. Y, 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 y si se empeoran los servicios, pues al final lo que somos es una, ciudad, una sociedad peor. Porque porque al final el servicio que se da en helicóptero no, es, es un servicio esencial, estamos hablando de incendios, estamos hablando de rescate, estamos hablando de los sanitarios, quiere decir, pero eso ¿cómo se consigue? Pues a base de que, pues de que todo sea un poquito más estable, de que todos pongamos encima de la mesa cuáles son nuestras necesidades, entender que no todas se pueden cumplir, dar una serie de prioridades, cada uno las suyas y a partir de ahí Tratar de converger y ceder, porque aquí, si todos nos ponemos en que a mí o me lo das todo o me o me quedo donde estoy, no vamos a
1: avanzar. Sabes que a casi todos o a todos los que pasáis por aquí me gusta haceros una pregunta y es eh, preguntarte por un momento difícil que hayas pasado volando en tu, en tu carrera. Y bueno, creo que el, que el tuyo, el que me compartías el otro día, es especialmente impactante.
0: sí bueno, yo siempre lo tendré presente y quizá por eso también eh, eh, te, te decía que el, mi mayor satisfacción en, a, en la agencia era trabajar para los pilotos. Para mí, el momento más duro de mi carrera profesional como piloto fue en un incendio en Valencia. Eh, yo había, como te he dicho, había estado trabajando en Andalucía y, y había compartido eh, espacio y tiempo con un comandante. ¿Sabes? de esos, Cuando uno empieza, pues, pues los comandantes son esos señores mayores que te miran y que, y, que, y que dices ¡Uy! No sé si lo estoy haciendo. Me dio tanta esperanza, me dijo que yo sería una buena comandante, que podría hacerlo. Me dio tanta fuerza, me empoderó tantísimo en un momento tan complicado para mí. Y siempre le admiré, primero porque era muy buena persona, además de ser un gran profesional. Bueno, pues yo ya me había seguido mi vida, mi carrera profesional... Y después de muchos años sin vernos y sí que sabíamos el, el uno del otro, pero es verdad que no manteníamos un contacto continuo, pues eh, supe que estaba en el mismo incendio que estaba yo en, en Valencia y, y, y estaba emocionada porque allí íbamos a estar unos cuantos días porque esa noche probablemente íbamos a aterrizar en el mismo lugar cuando en una parada eh, me llamaron y me comunicaron que su aeronave se había caído y ya no le volví a ver. Entonces eh, luego salimos a volar porque había que seguir volando, ¿sabes? Entonces yo para mí eso ha sido uno de los momentos, bueno, ha sido el momento más complicado. tengo, he perdido a más compañeros como todos ¿eh? en este sector nuestro. Como tú bien has dicho antes de que existiera la norma teníamos, eh, bueno, pues y yo he sido de las que menos porque llevo menos, he estado mucho menos tiempo. Era algo como habitual y lo teníamos. Fíjate si era habitual, que yo recuerdo cuando yo estaba de piloto, a mí me habían dicho una de las cosas que se decían entonces, que me parece, tienes que llenar la bolsa de la experiencia antes de que se te agote la de la suerte. ¿Eso en qué profesión se dice? Bueno, pues eso es lo que hay que trabajar. Trabajar para que eso nunca más sea cierto, para que nadie lo diga porque no sea así. Hay que trabajar para que tengamos una profesión segura. Y sobre todo tenemos que trabajar... Para aprender de los errores del resto, para saber que los errores los cometemos todos y que contarlos no pasa nada. Al contrario, es bueno. ¿Por qué? Porque de los errores míos aprenderá otra persona. Es importante que la norma nos acompañe. Es importante que todos seamos conscientes de que cuando pase esto, a lo mejor lo, lo adecuado hubiese sido no salir a volar.
1: Pues Laura gracias por compartir tus conocimientos tu experiencia tu vida y vamos deseo que te lo pases muy bien que sigas diseñando los mejores helicópteros que a mí me llegarán quizá de aquí 5 o 10 años y que sigas disfrutando desde otro lado pero bien cerquita de un rotor
0: yo te quiero agradecer el haberme invitado te quiero agradecer el que hayas llevado a cabo esta iniciativa de podcast de helicópteristas y sobre todo que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte que sigas volando, que acabes tu carrera en esto porque también sé que ha sido una ilusión y un sueño y que lo estás haciendo realidad y espero que nos veamos, ojalá volando
1: ojalá, muchas gracias Laura a ti
0: La fórmula de la sustentación.